0: Hi und herzlich willkommen zu Kassenzone, genauer gesagt Caros Kassenzone Summer Takeover. Alex ist im Urlaub, ich bin Caro Juncker de Neu, ich bin Geschäftsführerin von eTripes und ich spreche in der heutigen Folge mit Axel Kaiser. Axel ist der Gründer von Dentaps und wirklich eine interessante Persönlichkeit. Er ist gelernter Kfz-Mechaniker, hat später ein Dentallabor geführt und dann Dentabs gegründet, eine Zahnputztablette, die sowohl nachhaltiger als auch gesünder ist als herkömmliche Zahnpasta, aber auf der anderen Seite einen super herausfordernden Business case. darstellt. Axel und ich sprechen über die großen Herausforderungen im marketing und Vertrieb von derartigen Produkten und unter anderem, warum er glaubt, dass eine nachhaltige Plattform der Game Changer für Produkte wie Sein sein können. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Hi, herzlich willkommen Axel. Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit Zeit und und heute beim Chaos Kassenzone Kassenzone Summer zu dabei zu sein. Magst du dich vielleicht einmal am allerbesten mit deinen eigenen Worten vorstellen, wer du bist und was
1: Dentabs macht? Hallo Caro, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne in dem, ich glaube, berühmtesten Podcast und ältesten Podcast Deutschlands. Das ist so ein bisschen, wow, bin ich ein bisschen stolz drauf. Mein Name ist Axel Kaiser. Ich bin eigentlich und ich kokettiere sehr gerne damit gelernter Automechaniker, verstehe auch sonst nicht viel von irgendwas und per Zufall aus familiären Gründen in das, in das Geschäft der Zähne gekommen. Ich habe zusammen mit meinen beiden Brüdern, von denen leider einer inzwischen gestorben ist, aber zusammen ein Dentallabor gegründet. Und im Rahmen dieser, äh, dieses Dentallabors habe ich mehr aus Langeweile und Freundlichkeit einem Zahnarzt äh, geholfen bei seiner Doktorarbeit. Und über diese Doktorarbeit bin ich mit der Frage in Kontakt gekommen, was genau ist Zahnpflege? Wer mich kennt, weiß, dass es... Nicht gut ist mir eine, sagen wir mal, nicht vollständige Antwort zu geben. Ich fing an, Leute zu nerven damit, was genau machen wir hier eigentlich, also so ganz genau. Und über diese Doktorarbeit, die dann längst fertig war, entstand mit der Zeit eine Tablette, die man im Mund nimmt, zerbeißt, sich daraus quasi Paste macht und damit die Zähne putzt. Und sie wirft alles über den Haufen, was ich über Zahnpflege gelernt hatte. Und ich bin, was das angeht, ein ganz normaler Konsument. Ich bin geboren und aufgewachsen, wie alle anderen auch. So um die erste halbe Jahr, ja, fing das an mit der Zahnpasta. Das Einzige, was zivilisatorisch davor war, war die Windel. Die habe ich dann, wie die meisten von uns, wahrscheinlich irgendwann weggelassen. Aber die Zahnpasta blieb und es war ein absolutes Selbstverständnis. Morgens und abends Zahnpasta. Und egal, wie schlimm die oder schwierig die Nacht war, es wurden noch die Zähne geputzt. Und wenn nicht, dann mit im Gewissen, weil wenn ich das nicht mache, komme ich ja mindestens ins Fegefeuer oder sogar in die Hölle oder am allerschlimmsten auf den Stuhl des Zahnarztes.
0: Ja, also für mich ist Zähneputzen, glaube ich, also mir fällt nichts ein, was so krass eine Gewohnheit ist wie Zähneputzen. Also das ist das habitualisierteste Ritual in meinem Leben und ich glaube, das geht auch vielen anderen so. Und ich glaube, das könnte wahrscheinlich auch wirklich eine große Herausforderung sein, die zu verändern. Aber erzähl mal, also daraus ist die Idee einer Tablette entstanden oder wahrscheinlich auch ein Produkt?
1: Der Gedanke hinter der Entstehung war ein systemisches Problem, nicht Zahnpflege, nicht Gewohnheit, nicht alles falsch, sondern es ging darum, dass wenn ich Zahnpasta herstellen möchte, ich im Wesentlichen Wasser verwende. Also die Hälfte einer Tube, so mehr oder weniger, ist Wasser. Und um daraus überhaupt erstmal eine stabile, haltbare äh, Paste zu machen, brauche ich einen Haufen Inhaltsstoffe. Stabilisatoren, Keimhämmer, Konsistenzgeber und, und, und. Und all diese kleinen Stöpfchen haben das Potenzial, über die Schleimhaut ins Blut zu gehen. Mhm. Und das, und das war die, der Gedanke von Professor Gengler, der damals der Initiator der Doktorarbeit war, hat langfristig potenziell Folgen. Sprich, von irgendeinem dieser Inhaltsstoffe lagert sich potenziell im Laufe der nächsten 20, 30, 40 Jahre irgendetwas zu viel in irgendeinem Organ oder wo auch immer im Körper an. Und das löst dann ein Problem aus potenziell beweisen kann man das nämlich nicht der Zeitraum ist einfach zu lange und du kannst die Patienten ja nicht beobachten oder Probanden in dem Fall du kannst ja nicht jeden Morgen abend gucken über 30 Jahre was die nur machen und ob sie es können oder nicht und womit und so das also rein wissenschaftlich lässt sich das nicht beweisen aber die Logik sagt okay das ist so im Rahmen der Doktorarbeit haben wir dann ein Granulat hergestellt der Zahnarzt und ich und dann war er, das war auch ausreichend, und er hat seinen, seinen Doktortitel bekommen. Und ich habe damit weiter rumgespielt und einen äh, Lohnhersteller hier in Berlin gefunden und mit dessen deren Geschäftsführer, also die Firma selber existiert nicht mehr, das liegt aber nicht an uns. Äh, hier bin ich immer noch im Kontakt und der sagte mir später mal, also ich kriege andauernd solche Anfragen, was wir nicht alles machen könnten, aber so was bescheuertes wie euch, das, das, das mussten wir weiter ausprobieren. Und mhm. in dem Zusammenhang entstand dann eine Tablette, weil die konnten Tabletten. Okay. Es ging aber immer noch nur um diesen potenziellen Gedanken, also dass es sein könnte. Tabletten hergestellt, buntes Etikett drauf gemacht, ganz viele Studenten haben ihre damals Diplomarbeiten darüber geschrieben, was wir da alles so ausgedacht haben. Es war eigentlich nur witzig, das war nur so, so, so ein Nebenschauplatz. Und dann kamen die ersten Kundinnen und Kunden, also die in einem selbst programmierten Onlineshop das Zeug bestellt und bekommen hatten, Und die fingen an Fragen zu stellen und da erst fing die eigentliche Forschung an. Also das Produkt hatte so viel mehr Eigenschaften, mit denen niemand gerechnet hatte. Also eine Frage war, warum habe ich kein Zahnfleischbluten mehr? Warum brauche ich keine Zahnpasta mehr für empfindliche Zahnhälse? Wieso habe ich keine Flecken mehr auf den Zähnen?
2: Mhm.
1: Und ich so, warte Entschuldigung, ich bin Automechaniker, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Und dann fingen wir erst an, danach nach den Antworten zu suchen. Und es stellt sich heraus, das ganze Konzept der Zahnpflege, so wie wir es kennen, ist falsch. Der ganze Ansatz stimmt überhaupt nicht. Ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, weil das sprengt den Rahmen. Aber wer mag, ich erzähle die Geschichte, lieben gerne, dauert aber so zwischen drei und sieben Stunden. Wir sind dann losgegangen, nachdem wir das raus hatten, zur Industrie. Also mhm. zu den ganz großen Playern, zu den Mittelgroßen, zu den rein deutschen, zu den ganz Kleinen. Keiner wollte das haben. Keiner, wir wollten das nicht mal verkaufen. Also so wie heute Geschäftsmodell machen und Geld verdienen. Das, mhm. das war gar nicht das Ansinnen. Wir hatten nur herausbekommen, dass Zahnpasta, Zahnbürste, so wie wir es kennen und benutzen, A, nicht zu dem Erfolg führt, den wir haben wollen. Nochmal, wir haben ein Dentallabor, also meine Brüder und ich. Und wir leben zu 90 Prozent von Karies. Karies ist unser Geschäftsmodell. Und das ist technisch mit blankpolierten Zähnen und das ist das, was was man als erstes erlebt, wenn man denn das benutzt, äh, geht das technisch nicht. Wenn die glatt sind, kann ich haften. Ohne Anhaftung gibt es keine Karies. Mhm. Und äh, die haben alle abgelehnt. Keiner mhm. wollte das machen. So, das, das kann nicht euer Ernst sein. Wir wissen, den richtigen Weg und ihr wollt das nicht nachdenken, dann machen wir es eben selbst. Also ich bin vom Sternzeichen der Skorpion, soweit ich weiß, ist mein Aszendent auch Skorpion, ich bin nur auch noch im Norden aufgewachsen. Boah, du sagst nicht, dass ich blöd bin oder dass ich falsch liege, wenn ich weiß, dass ich recht habe. Das ist wie, stelle eine Betonmauer vor mir. ist egal, wie dick, irgendwann bin ich da durch. Mhm. Und habe dann angefangen, wie so ein Doofmann, rumzurennen und jedem zu erzählen, diese ganze Geschichte, die immer ein bisschen länger dauert, um Menschen dazu zu gewinnen, diese Tabletten zu benutzen, also diesem Prinzip zu folgen. Und mhm. das hat bis vor fünf Jahren, sagen wir mal, übersichtlichen Erfolg gehabt.
0: Okay, also für mich klingt das, ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Ja, Also ihr seid Hersteller mittlerweile ähm, von Zahnputztabletten, verkauft diese und ihr könnt damit, weil ihr die Tabletten in so Papierverpackungen verkauft, wahrscheinlich sehr viele Zahnpastatuben einsparen und seid damit nachhaltiger, eigentlich, als herkömmliche Produkte. Aber ihr seid vor allen Dingen auch gesünder. Und das ist für mich neu. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich habe das Thema so ein bisschen verortet ne, in der Nachhaltigkeitsecke oder vielleicht auch sogar in der traveler camper ecke ähm, Aber das scheint ja wirklich ein, also wie sagt man so schön, so you're onto something-Thema zu sein. Ähm, erzähl mal, wie, wie groß seid ihr, wenn ihr das jetzt schon einige Jahre macht? Wie viel Umsatz macht ihr? Und kann das profitabel sein?
1: Das Also der Markt... Der schon komplett erschlossen ist. Also alle die, die irgendwie mit Zahnpastazähne putzen, sind ja unser Markt. Es liegt so zwischen 1 und 1,5 Milliarden Tuben Zahnpasta pro Monat. Wow. Das ist die Welt. Allein in Deutschland werden pro Monat 40 Millionen Tuben Zahnpasta, mehr oder weniger, durch die Gegend geschippt und verbraucht. Also etwa die Hälfte der Bevölkerung, so kommt auch die Milliarde zusammen, so etwa 3, drei, 3,5 Milliarden Menschen leben in Zahnpasta durch solchen Ländern. Und die Einwohnerzahl insgesamt durch zwei, das ist dann der Markt. Ähm, Ewig, also bis vor fünf Jahren etwa lagen wir so beim Jahresumsatz von 200-250.000 Euro. Das ist so, kannst du machen, aber davon fährst du nicht in Urlaub, davon zahlst du dir nicht mal ein Gehalt. Ja, das mhm. ist so. Aber es war auch zu viel, mhm. äh, um es wegzuschmeißen. Ja, ich, ich, also es gab Phasen, da war, hatte ich echt die Nase voll und äh, das, komm dann, dann lass ich es eben. Dann, wenn die Menschheit das eben nicht haben will, dann ne, ist dann egal. Und dann habe ich mir mal den, meinen Lebensbedarf rausgenommen aus den vorhandenen Dosen, also wir hatten früher Plastikdosen und das war man gerade kniehoch.
2: Mhm. Also
1: Wahnsinn. Kartons, kniehoch, also ich bin ja schon schon 60 und äh, das war, war so also fünf Jahre her und dann so den Rest des Lebens so faktisch vor mir zu sehen, also wie so, so ein Bundeswehr 100 Maßband, mhm. was ist ich, 100 Tage und der Rest von heute, das war schon krass. Und dann ist er, ach komm, scheiß drauf, wir machen, wir machen weiter. Und es war reiner Zufall, dass wir ähm, in diese Nachhaltigkeitsecke reingerutscht sind. Und ich mhm. war noch der größte Gegner. Weil wir hatten schöne, ehrliche Plastiktuben, äh, Plastikdosen aus HDPE, die kann man mhm. schön recyceln. Nein, man kann sie nicht recyceln, weil es ist ein Etikett drauf. Und der Deckel ist bedruckt. Das heißt, die werden ganz normal verbrannt. Wusste ich aber nicht. Und äh, es wollte der Zufall, dass wir jemanden kennengelernt haben, der eine äh, für Industriekompost zertifizierte Folie anbietet. Mhm. Und daraus hatten wir so Handmuster gemacht, also quasi mit einem Bügeleisen irgendwie da was zusammengeschweißt. Und die hatten wir mit auf einer Biofach, einer biofach in Nürnberg. Und da hat das DM gesehen. Und da haben die gesagt, das wollen wir haben. Die haben genau, genau. Die sind immer Vorreiter. Die sind einfach. Das ist einfach der coolste Laden unter der Sonne. Ich liebe die einfach. Auch wenn sie manchmal natürlich anstrengend sind, aber das liegt nicht an denen, sondern an, einem, an dem Geschäft. Das war, das war hilarious und und äh, brauche ich auch nicht nochmal. Also aus nichts heraus mit einer Maschine aus aus China, die wir nur so zu, so aus Spaß gekauft hatten. Also mhm. kostet bei Alibaba kostet nicht viel so eine Verpackungsmaschine. Und daraus wurde dann ein Riesending. Das Einzige, was davor noch war, waren die Unverpacktläden. Und das ist wahrscheinlich auch das, was uns in der Welt so berühmt gemacht hat. Man kann die Dinge halt lose verkaufen. Mhm. Also wir verkaufen an Unverpacktläden typischerweise ein Kilo oder drei Kilo Pakete. Das sind dann drei oder zehntausend Tabletten. Wir haben die auch bei uns im Online-Shop nur so als Gimmick am Rande. Und auch da verkaufen wir die an Privat. Also private Menschen kaufen ein Kilo Zampaz-Tabletten. Äh was ich immer sehr lustig finde. Und Aber
0: damit hast du ja jetzt gerade schon einen guten Überblick gegeben über eure Vertriebskanäle. Also das heißt, ihr verkauft erstmal an Händler, ähm, wahrscheinlich ja. on wie offline. Ihr habt einen eigenen Verkaufskanal, einen eigenen Onlineshop. shop spielen Plattformen für euch ja auch eine Rolle. Und nochmal zurück zur Frage, wo steht ihr heute beim Umsatz?
1: Ähm, ganz kurz zwischendurch, also mit der Einlistung bei dm und all dem, was vor Corona passierte, waren wir in, äh, bei, im, im ersten großen Jahr so bei knapp über drei Millionen. Und sind jetzt runter auf letztes Jahr, ich glaube, 1,5 Millionen etwa. Okay. Du hast noch nach den Zahnpasta-Tuben Also wir haben letztes Jahr Tabletten im Wert von 1,5 Millionen Tuben Zahnpasta unter die Leute gebracht. Also diese Zahl haben wir den Menschen erspart, was sich natürlich beeindruckend mhm. anhört. Oder 75 Millionen Tabletten. Nur im Markt, also als Marktbedeutend kann man das jetzt nicht sehen. Bei 40 Millionen, die allein in Deutschland im Monat vertickt werden und wir 1,5 Millionen das ganze Jahr weltweit, mhm. ist jetzt noch nicht hip. Aber das Potenzial, das ist dramatisch, ja.
0: Ja, das sehe ich auch. Aber sag mal, wie verteilt sich denn äh, diese Umsätze auf die Kanäle? Spielt der spielt der 90 Handel? 90
1: Prozent Handel. Mhm. Ja. Und es ist ich war groß? immer gegen, ja, ich war auch immer gegen den Online-Shop. Ich fand den Online-Shop total bescheuert. Wer geht denn bitte schön in einen Online-Shop und kauft sich eine Tube Zahnpasta? Das ist, das meint doch niemand ernst. Es wird inzwischen ein bisschen besser, weil wir so Jahres, also es kauft auch niemand bei uns eine Tüte. Ja, also mhm. das kommt überhaupt nicht vor. Die Leute, die Dentabs kennen und das gut finden und sich mehr damit beschäftigen, die kaufen bei uns Jahrespakete oder eben so, so ein Kilo. sagt Das, was du im Handel nicht bekommst. Also mhm. Erdbeer zum Beispiel für Kinder gibt es nur bei Butnikowski. Ja, ich bin
0: ja neu als Podcast-Host. Insofern bin ich noch sehr ambitioniert, was die Vorbereitung angeht und äh, habe natürlich äh, mir auch Dentabs gekauft. Und ich habe sie jetzt bei Butni gekauft, also ich bin Hamburgerin, und ähm, die kosten 5 Euro. Ja, und das ersetzt äh, zumindest nach euren Aussagen zwei Tuben, 125 Stück, hält also ungefähr zwei Monate, weil man zweimal am Tag putzt, also ich jetzt alleine. Das heißt, selbst wenn ich mir quasi einen Jahresvorrat kaufe, bin ich bei 30 Euro und dann kaufe ich ja nur einmal bei euch im Shop. Das ist wirklich kein cooler E-Commerce-Case. Ne? Und wenn ich da ja. jetzt sozusagen als Beraterin drauf dann gibt es so sehr naheliegende Sachen, dass man sagt, ich mache jetzt erstmal ein Abo-Modell, weil dann spare ich mir zumindest mal die Kundenakquisitionskosten ähm, dann kann ich ja sicherlich noch irgendwie eine nette Aufbewahrung dazu verkaufen, eine Zahnbürste und noch so Add-on-Sachen, aber auch dann, ne, dann kommt man ja wahrscheinlich auch gerade mal eben so auf 40, 50, 60 Euro und that's it für einen und mehr wird's relativ nicht. Also langen das, Zeitraum.
1: Das ist, und dann bist du bedient und verloren für den Rest des Jahres. Deshalb, also das darf man bei aller Euphorie und Begeisterung immer nicht vergessen, wir rangieren schon in der Welt von Zahnpasta, also der der Ertrag pro Tüte oder dann zwei Tuben rechtfertigt ein Überzeugungsgespräch von maximal 40 Sekunden. Also das mhm. ist, das, damit ist kein Geld zu verdienen. Deshalb ja. war auch immer schon, gesagt, komm, wir müssen in die Drogeriemärkte und Biowelt war jetzt nicht so schwer, weil nur no, Alternativ und bla bla. Mhm. Aber dann irgendwann steht halt der LEH an. Mhm. Wir müssen halt auch, um den eigentlichen Impact zu erreichen, müssen wir in eine viel, viel größere Breite. Also das muss mhm. richtig groß werden. So und dann verdienst du, also Geld verdienst du bei Zahnpasta, wenn du mindestens in Paletten eher so in äh, Containern denkst. Das ist, mhm. dann fängt es an, interessant zu werden, ja.
0: Ja, ich glaube, es sind ähm, zwei zentrale Herausforderungen. Es ist Marketing und es ist Vertrieb. Und im Vertrieb, sozusagen, da geht es ja sozusagen in die Breite, seid ihr auch schon unterwegs. Aber ich könnte mir schon auch vorstellen, also die Verfügbarkeit ist eine Sache und ich glaube, mhm. es ist, ihr merkt das sicherlich, wenn ihr eine neue Listung habt, äh, dass das einen krassen Impact auf die Umsätze hat. Aber es muss ja schon auch ein Stück weit ein Bewusstsein dafür geschaffen werden. Und deswegen finde ich den E-Commerce-Kanal wiederum doch spannend, weil wir ja schon sehen, dass gerade Social Media und dann auch damit verbundene direkte Link zu einem Online-Shop ja schon in der Lage ist, Trends zu setzen und neue Themen zu platzieren, positionieren und auch Konsumentinnen aufzuklären quasi, ne? Und das deswegen, also, kann das für euch ein Treiber sein, dass man sagt, wir müssen das Bewusstsein der Leute verändern, was auch die Nachfrage da ist und nicht nur quasi das Angebot, was ihr
1: ins Regal bringt? Also wenn wir jetzt durch sind mit dem Podcast heute, machen wir direkt das Einstellungsgespräch. Ja, du hast vollkommen recht und es nervt mich total, dass wir einfach nicht in der Lage sind, das, was scheinbar ja alle machen, also mit mal eben um die Ecke, tschakka, und dann wirst du plötzlich ganz groß. Wir kriegen, wir kriegen das das ganze Wissen da drin steckt, also die die Überzeugungsarbeit, die es braucht, die kriegen wir halt über klassische Werbung auch gar nicht transportiert. Wir haben jeden Quatsch ausprobiert, wir hatten auch schon Online-Kampagnen, viel Geld daraus gegeben, wir hatten Offline-Kampagnen, wir hatten naheliegenderweise äh, Zahnarztkampagnen kampagnen und, und, und. Du brauch, wir haben es bisher nicht geschafft, diesen Tipping-Point zu überschreiten, dass wir in der Wahrnehmung der Breite so groß werden, dass es, so eine Eigendynamik entwickelt. Mhm. Ja, also der, die Einlistung bei DM, das war hilarious. Also sowas, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ich glaube, wir sind das einzige Produkt, dass es sich über Wochen, nachdem das Zeug im Regal war, also, nachdem es dann endlich drin war, die Bestellung gekürzt haben. Mhm. Ja, dieser, DM schrieb, ja, wir brauchen sechs Paletten. So, pff, witzig, zwei. Wenn wir uns echt anstrengen und rund um die Uhr die Dinger verpacken, weil so viel können wir, konnten wir gar nicht produzieren.
2: Mhm.
1: Und so, und das Lustige war, wir hatten eine Zweitplatzierung in den Läden, wo überhaupt nichts über Zahnpflege draufstand. Das war die Zeit von plastikfreien Nachhaltigkeit und hast du nicht gesehen. Die Leute haben die Läden ausgeraubt. Das war irre. Unsere zweite zweites Play steht normalerweise so maximal 14 Tage. So, und was dann nicht verkauft wurde, kommt ins Regal oder was weiß ich. Wir standen über vier Wochen drin und das zweite Display wurde kontinuierlich nachbefüllt. Das war unvorstellbar. Ja. Das heißt, die Leute waren durchaus bereit und neugierig und wollten das haben. Nur so einen Druck kannst du nicht aufrechterhalten. Dafür sind ja. wir dann am Ende doch wieder zu klein. Wenn du mit Investoren sprichst, ja. Aber was ist, wenn ein Großer kommt und dann macht der irgendwie eine blöde PR-Kampagne? Oder was ist denn? oder Dann machen die das nach. Und Leute, der Markt ist so unfassbar groß. Und hätten die Großen uns wegwischen wollen, dann hätten sie es ja längst getan. Also es mhm. ist ja nicht so, dass ich jetzt erst anfange, irgendwelche Geschichten zu erzählen, ich erzähle ich schon die ganze Zeit. Und alle großen Player beobachten den Markt sehr, sehr, sehr genau. Und wenn die mich doof hätten, dann hätten sie schon was unternommen. Und das haben ja, sie aber das
0: frage ich mich wirklich. Was ist quasi da, man nennt das ja so schön Burggraben. was hält aktuellen Kolgate davon ab, wesentlich günstiger im Zweifel noch mit viel mehr Kontakten in Vertriebsnetzwerke davon eine eigene Tablette
1: rauszubringen? Oh, nichts. Sie haben es ja gemacht. Colgate hat tatsächlich in den USA eine eigene Tablette rausgebracht, mit dem sie einen unserer über 100 Nachahmer aufgekauft hat. Und die war so, also ich würde sie nicht benutzen, allein aufgrund der lustigen Inhaltsstoffe, die sie drin hatten, und unsere Tüte umgerechnet auf deren Preis hätte dann 28 Dollar gekostet. Mhm. Das klingt jetzt eher so, wir machen es mal, um zu zeigen, dass es nicht geht weil man muss ja verstehen, also die der der Zahnpasta-Markt wird zu rund 70 Prozent von vier großen Playern bespielt, so und jetzt ja. überliegt vier, ja. ja Procter Colgate, Unilever und GSK, mhm. und dann kommen die ganzen anderen, also was hier so keucht und fleucht, und nicht nicht, äh, es hilft zu wissen, dass Lmax auch zu Colgate gehört, also inzwischen, mhm. und äh, das ist einfach blankes Gelddrucken, das ist ja ein vollkommen undiskutierter Bereich. Also die Kategorie Zahnpasta an sich wird ja überhaupt nicht diskutiert. Und die behaken sich dann da alle immer mal untereinander, aber im Grunde genommen sind die alle ganz glücklich.
3: Neuer Partner bei Kassenzone. Und wer könnte es anders sein als das mit 6 Milliarden bewertete Fintech Molly? Das wurde gegründet vor 20 Jahren von Adria Mohl in Amsterdam und gehört mittlerweile zu den etabliertesten Payment-Anbietern in Europa und vor allem aber auch in Deutschland. Ihr kennt viele der Marken, die mit Molly arbeiten, zum Beispiel Koro oder Dreikorn oder Sushi-Bikes und Reishunger. Molly ist so ein zentrales Dashboard im Bereich Payment. Das unterstützt ganz viele lokale. Zahlungsmethoden ist damit für Händler insbesondere im internationalen Umfeld sehr bequem, erhöht wohl die Conversion-Rates und sorgt für Umsatzsteigerungen im Vergleich zu den Lösungen, die man sonst so lokal einsetzt und wo man halt sehr, sehr viel händisch verbinden muss. Mhm. Ja.
0: ja, ich glaube, also das ist auch meine eigene Erfahrung, das sind ja riesengroße Player, die da das Feld bespielen und diese schiere Größe und die messen sich an Marktanteilen dann, also das ist halt auch so eine geile Übung, ne, dass man ja gar nicht so in Umsätzen denkt, sondern in Marktanteil, also was für eine kraftvolle, also wie viel Kraft steckt dahinter, ne? finde ich, zeigt das so ein bisschen und damit einhergehend ist also aber ein Stück weit Arroganz gegenüber so kleinen Playern. Und die werden oftmals viel zu lange nicht ernst genommen, weil eine größere Anzahl an kleinen, disruptiven Brands kann dann schon auch mal Auswirkungen haben auf so eine Kennzahl wie einen Marktanteil. Und ja. ähm, vielleicht ist das für dich aktuell noch ganz gut, weil dadurch kannst du dir jetzt quasi, also du kannst die Kundinnen erziehen und ein Umdenken hoffentlich auch dazu beitragen, dass umgedacht wird. Und dann bist du wahrscheinlich ein interessantes Target irgendwann in ein paar Jahren.
1: Ja. Also ein paar Jahre so viel Zeit habe ich nicht. Weil das Ziel, das ich verfolge, ist ja nicht, äh, Dentabs als Unternehmen groß zu machen, sondern mein Ziel ist es, Zahnpasta abzuschaffen. Und mhm. dazu dient Dentabs als Vehikel. Mhm. Ähm, ich, ich glaube nicht, dass ich denen so viel Zeit lassen kann. Also ich kann nicht so lange warten. Es, also der Proof of Concept ist da, das Geld verdienen ist auch da und wir wachsen gerade ganz schön so vor uns hin. Das wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten durch viel PR-Arbeit noch weiter nach vorne gehen. so es ist jetzt mal an der Zeit, dass wir ernsthaft reden.
2: Mhm.
1: Weil das wird, das, das, also ich habe für mich be, äh, beschlossen, zu sagen, ja, es kommt zum Exit, das wird zu so kommen. Also die lassen mich nicht gewähren in der Größenordnung, die über diesen Bereich der 30% hinausgeht. Die machen 70% und dabei bleibt's. Und sobald ich in die Nähe, auch nur in die Nähe komme, dann stehe ich vor der Tür und sage so: Ja, das war schön, dass du das gemacht hast, aber jetzt sind wir dran. Ist auch okay. Nicht wegen des großen Preises, äh, des großen Geldkoffers, der ist auch interessant für lauter nächste Projekte. Das ist super. Und nur nur so als als wir sind ja ganz unter uns. Ähm, Colgate hat ja äh, GABA gekauft vor 15 Jahren oder so. Amex, Amex, aber nahm diese ganze ganze Range. Und weil das es ging, ne, hatten wir ja gerade. Es ging um 20 Marktanteil oder etwas drüber. Hatte GABA in Dach im Rest der Welt kennt das kein Mensch, nur im Dach. Und weil das so groß wurde, kam es Kartellamt mit dazu und dadurch habe ich den Vertrag in die Finger bekommen. Schätz mal, was Colgate bezahlt hat dafür.
0: Vor so langer Zeit.
1: Es ist unvorstellbar. 1,4 Milliarden. Wow. Ich weiß nicht, ob Dollar oder Euro, das kann ich nicht mehr, weiß ich nicht mehr, aber wow. ist doch egal. Und ich sage: so, Okay, ein Drittel ist okay. <lacht> Ja, okay. Ich, ich meine das nicht nur scherzhaft, weil ja. äh, wir sind schon in über 40 Ländern, wir sind schon in den USA, ähm, wir fangen an EU-weit immer weiter auszubauen, immer bekannter zu werden. Wir haben so und so viel, also über 100 Nachahmer, äh, von denen jetzt manche auch schon wieder aufgeben, aber es sind genug Player dabei. Das heißt, wir die die Kategorie wird definitiv umschwenken auf Zahnpurtstabletten. Es ist nun die Frage, wer will die Nase vorne haben, wer will die Geschichte haben, wer will Tempo, Kleenex Ceva haben und äh, es ist eben nicht die Nachhaltigkeit um die es geht ja, und das ist, wir, wir reden da demnächst mal drüber okay. die großen Player ja also und sie waren auch schon alle bei uns also so ist es nicht also die indirekt also die, die kommen ja nicht persönlich sondern es waren Agenturen ja, ja. die ja auch für andere produzieren so ja klar wer wen vertrittet die Na, das dürfen wir nicht sagen ja, aber dann schick mir keine E-Mail, wo ich deine Website sehe und sehe, dass einer der großen vier dein bester Kunde ist. Also das ist wir hatten das sowohl von Procter als auch von Colgate, die mhm. Agenturen. Mit GSK waren wir selber schon im Gespräch. Das hat jetzt organisatorische Gründe, warum die im Augenblick nicht mitspielen können. Das wird schon.
0: Ich würde gleich gerne nochmal auf die, auf die ganzen internationalen Länder eingehen. Aber ich habe noch mal eine Frage. Ähm, braucht ihr Zahnärzte? Weil ich finde, wenn man so an Mundpflege denkt, mir kommen dann auch immer diese TP-Zahnbürstchen in den Kopf die gefühlt, wo die Go-To-Market-Strategie halt rein über Zahnärzte
1: funktioniert hat. Aber ja, ähm, so. sonst hätte,
0: hätte man die einfach niemals gekannt äh, oder gekauft. Ist das für ja. euch ein relevanter Treiber?
1: Ähm, es könnte ein relevanter Treiber sein. Und nochmal zurück, ich habe ja von Hause aus ein Dentallabor. Also wenn ich was kenne in der Welt, sind es Zahnärzte. Und das war super frustrierend. Wie schwierig es war, Zahnärzten etwas zu zeigen und äh, ein Verständnis zu entlocken für etwas, was sie... Halt, ganz anders immer vertreten, weil wer schreit dich denn an, wenn du nicht ordentlich die Zähne geputzt hast und mit Belegen und Zahnstangen kommst. Musst du mir hier, musst du mir da? Und ich kann verstehen, dass es für für jemanden, der das immer vertritt, natürlich schwierig ist, jetzt zu sagen, oh, das war jetzt doch nicht ganz richtig, wir haben jetzt was anderes. Weil das Problem ist ja nicht, dass wir mit Dentabs zeigen, hey, das geht super, mhm, wir haben ein neues Produkt sondern die Erkenntnis und ich, habe, ich, ich neige ja zu persönlichen Hashtags und einer davon heißt, wenn richtig schon immer falsch war. Ja, weil wenn wenn man sich die Geschichte von von Zahnpflege, Zahnpasta anguckt, das war von vornherein falsch. Was nicht schlimm ist, du kannst ja aber auch mal kannst ja auch mal bei was daneben liegen. Was ich den allen nur ein bisschen ankreide, ist, dass keiner es hinterfragt hat in fast 60 Jahren, die wir jetzt mit Zahnpasta und Zahnbürste so wie wir es kennen, gegangen sind. Keiner ist auf die Idee gekommen, das zu hinterfragen, bei so viel Problemlage, bei so viel Leid, dass wir über die Zahnmedizin ja immer sehen, und ich, da stecke ich ja immer mittendrin, ich war bei uns im Labor immer der, der draußen in den Praxen rumlief. Mhm. Ja, weil, ich kann ja keine Technik. Also, ich kann nur, ich kann nur reden. Und dann habe ich das gesehen, und wer eine ausgeprägte Parodontitis hat, der, Lacht darüber nicht. Das ist nicht witzig. Das tut ja. richtig weh. Es gibt andere Sachen. Also wer, wer einen stabilen Magen hat, soll mal googeln nach Landkartenzunge. Was ja. willst du nicht sehen? Das ist so. Das muss so schrecklich sein, sowas zu haben. Und wir hatten eine Kundin, die hat ist vorbeigekommen, hat mir die Zunge rausgestreckt, ganz normal. Sagt, ihr Leben lang Anfang 30 hatte ich eine Landkartenzunge und hat mir dann die Bilder gezeigt. So okay. Und das war einfach weg. Das war einfach weg, ohne was zu tun. Und in den Tabletten ist nichts, was irgendwie irgendetwas heilen kann. Die bestehen im Wesentlichen aus Zellulose, dann ist da für Geschmack, damit das irgendwie so ein bisschen wie Zahnpasta schmeckt, so ein bisschen Tensit, ein bisschen Fluorid gegeben und so, das war's. Mehr ist das nicht. Also, das heißt, da ist nichts Heilendes drin. Das heißt, der Umkehrschluss, das, was du vorher gemacht hast und jetzt nicht mehr machst, war mhm. falsch, war doof.
0: Ja, das ist für mich tatsächlich wirklich komplett neu ähm, in Bezug auf auf das Thema der Zahnputztabletten. Und das ist ja wirklich erschreckend, weil natürlich fragt man sich ja, was soll denn an Zahnpasta falsch sein, weil benutzen wir halt alle schon Ewigkeiten, ja, ähm, und ganz regelmäßig und eigentlich geht es uns allen super, wenn man diesen Connect nicht macht, aber ich bin bei dir. Also, also Zahnarztbesuche oder Zahnprobleme einzuschränken, wäre game changing. Weil es tatsächlich das, das Letzte, worauf man Lust hat, ist auch noch dazu extrem teuer.
1: Mhm. Wir kriegen Dankesmails von Leuten. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Wir bekommen, wir stellen sowas wie Zahnpasta her, halt in Tablettenform. Wir kriegen Dankesmail von Leuten, die sagen, wisst ich war beim Zahnarzt. Drei Minuten. <lacht> das,
0: Drei Minuten. Das erste, mal so in meinem
1: Leben. das erste Mal in meinem Leben wurde ich nicht angemeckert. Ja. Ja, und das mhm. ist so: ja, super. Ja, dann
0: muss das jetzt ja wirklich raus in die Welt und du sagst, du ja. hast nicht mehr ein paar Jahre Zeit. Was ist denn jetzt wirklich kurzfristig, was sind deine Wachstumstreiber oder deine Hebel, ähm, die die man jetzt betätigen muss, damit es wirklich in in die Breite getragen wird?
1: Das Interessante ist, Vertrieb ist streng genommen gar nicht so unser Problem. Also mhm. wie kommen wir in die Regale und, und du hast vorhin gesagt, ja, wenn ihr in den Regalen seid, dann, dann hat das immer gleich so einen Boost. Nein, das ist ehrlicherweise genau andersrum. Es nutzt uns überhaupt nichts, in den Regalen zu sein. Das Produkt verkauft sich nicht von alleine. Mhm. Also nur weil die Tüte da hängt, verkauft ja. sich da gar nichts. Ja, das glaube ich. Na, no, das ist so. Du, du, du siehst das überhaupt nicht. Du du gehst jeden Tag zu Butni. Du hast noch ja, nie gesehen, dass der da Zahnpulztabletten mehr. Weil hängen. es
0: habitualisiert ist, weil genau. man immer in das gleiche Regal greift und mal ein bisschen weiter links, mal ein bisschen weiter rechts, keine Ahnung, so. neue, neue Geschmacksvariante. Aber du guckst nicht woanders. Was das interessiert
1: offenbar. dich auch nicht. Das ist so. Du, du kommst nicht auf die Idee so. Das heißt, was wir brauchen, ist eine öffentliche Awareness und das geht nur über PR. Da kann, da kann, man sich gehackt, wir haben so viel Geld, also ich weiß nicht, wie viele hunderttausend Euro wir für alle Varianten der, 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 des Marketings ausgegeben haben und das, und sind so am Ende zu dem Schluss gekommen, das Einzige, was wirklich hilft, also früher habe ich immer gesagt, zu Jauch auf die Couch, den es ja nicht mehr. Also in die Talkshows, in, in Podcasts, in die Zeitung überall. Und ich will ja gar nicht so weit gehen, dass ich sage, jeder soll das Zeug kaufen, aber jeder sollte wissen, dass es das gibt. Er sollte ein Grundverständnis entwickeln, sich dann bitte schön damit beschäftigen und dann sich dafür entscheiden, es zumindest mal auszuprobieren, um dann festzustellen, also das andere nehme ich nie wieder. Ich ja, würde eine Challenge
0: draus machen. Ich würde eine Challenge draus machen, weil man sagt doch, es braucht irgendwie 21 Mal oder drei Wochen oder wenn man irgendwas in bestimmten Anzahl Malen mhm. tut, dann wird es eine Gewohnheit. Und es gab ja auch so Plank-Challenges und so weiter in der Vergangenheit. Und wenn man es schafft, Leute davon zu überzeugen, etwas, der Rahmen muss noch definiert werden, drei Wochen lang die Zahnputztabletten zu nehmen, ich glaube, dass und das dann halt belohnt mit ähm, was krass und das könnte ähm, vielleicht eine witzige Aktion sein.
1: Total. Kannst du noch nicht bezahlen. Können wir machen, wenn wir groß sind. Dann okay. bin ich sofort dabei. Du musst immer bedenken, du verdienst an so einer Tüte einfach gar nichts. Das ist das ist so vollkommen egal. Wir müssen einen Run einsetzen, so dass möglichst viele Leute losrennen und was weiß ich, ich sag mal, ich, gib mir 20 Minuten im Frühstücksfernsehen. Mittags ist Deutschland ausverkauft. Ja, weil die, die ich, es ist ja es ist ja toll, wenn ich jetzt zur Veranstaltung gehe, immer sind Leute dabei, die haben mindestens davon gehört und ein paar benutzen sie auch schon. So, ja, nee, benutze ich super. Das war vor Jahren ganz anders. Da wusste niemand, dass es überhaupt existiert. Also das ist schon viel besser geworden. Und wenn wir es jetzt schaffen, dass alle das zumindest kennen und auch die, diese, diese Problemvielfalt, die damit, die damit reinspielt, dann können wir es schaffen, dass wir die, weil irgendwer hat mir gesagt, wir müssen 25 Prozent des Potenzials erreicht haben oder so und dann kriegt das eine eigene das ist dann mhm. der Tipping-Point. Äh, wenn wir das erreichen, dann ist super. Okay. Und das Witzige ist, wenn das dann, sagen wir mal, in Deutschland passiert, dann passiert es auch im Rest der Welt, dass dann geht es plötzlich ganz schnell. Also wir haben weil wir so
0: kompliziert sind ähm, oder weil wir da einen Abstrahleffekt erzeugen? Nee, das kann es nicht sein, oder?
1: Äh, Im eigenen Land ist immer ein Problem. Ja, und wir neigen schon so als Deutsche gerne nicht so offensiv mit oder ja. so begeistert zu sein von Veränderungen und Neuerung. Also ich will da gar nicht auf der auf der coolsten Heizungsart der Welt rumhacken, in der sich gerade alle beschäftigen und so. Weißt du, dass ich auch im Bundesverband nachhaltige Wirtschaft seit langen Jahren im Vorstand mitwurschtel und wir kämpfen da auch wie die Doofen für die Wahrnehmung, dass nach, bei Nachhaltigkeit, bei Umweltschutz geht es nicht darum, dass wir einen schönen grünen Park haben, in dem wir spazieren gehen können, sondern es geht um die gottverdammten Lebensgrundlagen. Es geht darum, ob, der, ob die Spezies Mensch auf diesem Planeten überhaupt überleben kann, also rein technisch. Und wenn du dann hörst, dass jetzt schon, wir sind Mitte Juli, in Südeuropa Temperaturen jenseits der 40 Grad fast schon zum Standard werden. Was träumt ihr denn, wie das weitergehen soll? Und die Bedrohung, dass der, äh, wie heißt unser schöner Wärmebringer, der Golfstrom, dass der stoppt.
2: Mhm.
1: Das ist ein Albtraum. Da brauchst du mehrere Wärmepumpen, weil dann wird hier richtig kalt. Wenn man links und rechts auf unseren Breitengrad guckt, da ist überall arschkalt. Nur wir haben es gut. Ja, ja. Nur bei uns ist das warm. So Und das ist diese Themen greifen nicht so richtig, was meines, in meinem Verständnis einfach an der Kommunikation liegt. Also die Art, wie wir den Menschen, allen Menschen erklären, dass wir ernsthafte Probleme, aber auch sehr coole Lösungsansätze haben. Wir können das ja alles noch ändern. Wir können das guter Problem so, wir wir sind in einer Doppelwurmsphase, also an Geld mangelt es überhaupt nicht. Technologisch, wir haben so viele Sachen, die die, die verrücktesten Startups, und da liebe ich dann wieder Deutschland, dieses Ingenieurswesen, was die sich da alle ausdenken, Irgendeiner hat mir neulich gezeigt, also das mit dem Lithium in den Autobatterien, das ist ja auch schon längst überholt. Also wir haben da das und das und so und so gemacht und das geht super. Da stehst du da wie so, okay, dann mal los. Also ja. Ja. Aber die Altbackenen oder die diese ewigen Besitzstandsware oder die, nee, und kann nicht und weiß nicht und ist ja so. und, und Wie machen wir das dann? So? Oh, so? Das ist so anstrengend. Ja, Wenn du da stehst und du weißt, wenn wir nichts machen, das ist der teure Teil. Absolut. Das, das ist, und das will in diese, diese ich will da jetzt gar nicht auf einzelnen Politiker in der unterschiedlichsten Farben äh, einhacken, was ich gerne mache, aber vielleicht nicht hier, nicht jetzt. Ähm, ihr werdet erwachsen, mehr braucht es nicht. Ihr müsst nur einfach mal ein bisschen nach erwachsen werden und ein bisschen nach vorne gucken. Denkt von mir an eure Kinder und von mir an, wenn ihr schlau seid, noch an eure Enkel. Wie sollen die das denn hier stemmen, was wir ja, denen für eine Katastrophe hinterlassen?
0: Ich komme da gleich nochmal drauf zurück, Axel. Das ist auch ein Thema, was mich total umtreibt. Auch insbesondere im Hinblick auf, wie kann E-Commerce eigentlich nachhaltiger werden in der Zukunft. Aber nochmal zurück zu deiner Challenge. Die ist ja, Awareness zu schaffen und ein Bewusstsein zu verändern und einfach per Marketing die Distribution noch weiterhin zu unterstützen. Worauf will ich eigentlich jetzt gerade hinaus? Mit wem machst du das denn? Wie groß ist dein Team? Du hast mir erzählt, es sind so knapp zehn Köpfe. und ja. Wie teilt sich das auf? In welchen Bereichen arbeiten diese Personen?
1: Das Wesentliche ist ist Verwaltung. Mhm. Also wir haben inzwischen zweieinhalb Leute, die in den Zahlen werkeln. Das klingt völlig übertrieben. Ja, es ist nicht ganz. Ich bestehe auf eine ordentliche Buchhaltung. Ich bin sehr zahlenaffin. Ich mag Zahlen nur ich kann es halt nicht, aber wir haben jetzt Leute, die können das. Eine richtige, richtige Buchhalterin, was nicht leicht zu finden ist. Das stimmt. Wir haben eine Kaufmann- Geschäftsleitung, die sehr darauf achtet, dass wir nicht wieder dummes Zeug machen mit dem Geld, das wir denn verdienen. Ich bin da völlig ungeeignet. Ich gebe immer nur Geld aus. Ich finde das immer alles toll. Wir machen das jetzt. Ähm, wir haben dann ganz normale Kundenverwaltung. Also im weitesten Sinne sowas wie Key Accounts. Und wir haben auch noch ein Lager. Da ist aber auch nur eine Person drin, die packt. Ja, Mehr gibt es nicht. Dann gibt es noch ein bisschen Technik drumherum und mich. Viel mehr ist das nicht. Für Marketing hatten wir in, in dem äh, in dem dieser extrem euphorischen Zeit rund um äh, Unverpacktläden und DM und wo wir plötzlich so viel Geld auf dem Konto hatten, dass wir gar nicht wussten, wohin damit, haben wir zu allem Unglück mitten oder kurz nach Beginn von äh, Corona noch ein Crowdinvest gemacht. Ich habe das alles in Leute investiert. Mhm. Also gesagt, okay, wir können es nicht, ich allemal nicht. Also mit E-Commerce, so begeistert ich davon bin, ich habe schlicht überhaupt gar keine Ahnung davon. Ich weiß nicht, wie man das macht. Ich kann mit diesen Abkürzungen schon nichts anfangen. Ich finde nicht sagen, ich bin zu alt dafür. Aber das ist, das müssen Leute machen, die wissen, wie es geht. Und gekauft, gemacht, getan, alles Geld ausgegeben. Wir haben nicht eine Tüte mehr verkauft, dafür haben wir jetzt ein neues Design. So, es hat, also es hat einfach nicht funktioniert. Das hat vielleicht mit meiner Leuteauswahl zu tun. Es hat vielleicht auch mit meiner Einstellung: Wenn jemand für eine Sache brennt, dann wird er das richtig machen zu tun. Und das hat natürlich ganz sicher auch ganz viel mit Corona und den den anschließenden Katastrophen zu tun. Wobei, nein, die Katastrophen waren es nicht. Äh, die kamen ja später. Auf jeden Fall hat es nicht funktioniert. Mhm. So, und jetzt sind wir, haben wir eine PR-Agentur, mit der wir das machen, mit Hype hier aus Berlin. Und das macht total Spaß, weil die halt auch sehr inhaltsgetrieben sind und eben nicht einfach nur gucken, wie kriegen wir was verkauft. Im halt, das war ganz süß. Also, ja, Produkt machen wir nicht.
0: Und wenn du wir jetzt, nur wenn, also nur mal so ein Gedankenspiel, wenn dich jetzt ein unvorhergesehener Geldsegen erreicht, ähm, das, in was würdest du denn dann investieren? Dann stelle ich dich
1: ein. Wir haben einen ganz großen Vorteil. Wir haben keine Investoren. Wir haben zwar mhm. einen Crowdinvest, aber das ist eine klare Summe und die reden uns auch nicht rein, das ist, die melden sich auch nicht, das ist, ist auch gut so. Ähm, ich kann alles entscheiden, wie ich lustig bin. Ich kann das ja. alles in, innerhalb von 24 Stunden um 180 Grad drehen. Das ist sehr das Leben vereinfachen, aber auch ein bisschen ein Risiko, weil ich bisher einfach keine Leute an der Seite hatte, die mich a, ein bisschen bremsen können und b, die auch zeigen, dass sie wirklich etwas besser wissen. Also die einfach Ahnung haben von irgendwas. Und ich lasse mich dann lage dazu, mich gerne einlohnen zu lassen. Also so Anfangseuphorie kann ich gut und es braucht eine Kontinuität, weil wir werden wir, wir kommen von der von der Ecke, der Nische, der der eine ich habe also 15 Jahre habe ich das alles alleine gemacht. Also, ja, ich war das ganze alles. Unternehmen, also ich habe Packen und stellen und so, das das war auch gar gar das klingt beeindruckender, als es ist, es war ja nicht so viel. Und jetzt müssen plötzlich Leute dazu und ich bin zugegeben nicht der allerbeste Teamplayer, ja, also ich kann nicht so gut mit Menschen, wenn die nicht so mhm. Reagieren wie ich, das ist, das wird besser oder sagen wir mal, das ist nicht mehr ganz so schlimm wie früher. Aber es braucht eben auch Leute, die verlässlich das tun, was notwendig ist. Nicht nur das, was sie mögen, sondern die verstehen, dass hinter allem immer ein größeres Ziel steht. Und dass das das Maß aller Dinge ist und nicht die Frage, ob wir jetzt irgendwo fünf Tüten mehr verkaufen. Das ist nicht so entscheidend.
0: Ja, also mich beeindruckt das, also das Durchhaltevermögen auch, weil ich glaube sehr wohl, wenn ihr viel ausprobiert habt, dann muss das nicht heißen, nur weil ihr dann vielleicht fünf Tüten mehr verkauft habt. Das ist insgesamt nicht die richtige Maßnahme. ist. Ich glaube einfach, das Thema, was ihr unter die Menschen tragen müsst, ist halt echt komplex. Also es liegt auf der Hand, ja. dass es sinnvoll ist. Aber eben durch diese Tatsache, dass Zähneputzen so etwas ist, was wir uns so krass anerzogen haben und jetzt umgewöhnen müssen, das braucht, glaube ich, einfach sehr viel Zeit und viel, viel, viel Wiederholung. Wiederholungsschaffbar halt sozusagen. Und also ich bewundere dich dafür, dass du das schon so lange machst. Ich würde gerne mal auf den Satz eingehen, den du vorhin gesagt hast. Ihr seid schon in den USA und in ganz vielen Ländern. Ich habe mir überlegt, bei der ganzen Diskussion um Effizienz und Profitabilität im E-Commerce, ich brauche mal ein bisschen optimistischen Blick nach vorne und ich muss auch mal so ein bisschen meine Gedanken schweifen lassen, was sind dann quasi wirklich mal langfristig eigentlich die Themen, mit denen ich mich schon mal beschäftigen kann gedanklich. Und ich habe mehrere Hypothesen aufgestellt und unter anderem ist eine davon, dass Internationalisierung für viele Hersteller und Händler ein wesentlicher Wachstumstreiber sein wird. Ich glaube, wir hier in Deutschland bleiben noch ein bisschen länger so verhalten, wie wir aktuell sind. Aber es gibt sehr wohl Länder, wo aktuell das Wirtschaftswachstum besser funktioniert, wo neue Kaufkräfte entstehen. Und bei dir sehe ich sogar noch, und ähm, das soll sich jetzt gar nicht irgendwie despektierlich oder zynisch oder so anhören, Dein Produkt hat doch theoretisch sogar auch das Potenzial in so Krisenländern äh, oder Schwellenländern, wo gar kein Wachstum ist, ähm, eigentlich einen total wichtigen Job zu leisten, oder?
1: Total, total. Und nicht missverstehen, ich bin überhaupt kein Feind von E-Commerce. Ich finde das auch nicht doof. Ich sage nur, dass ich als Konsument nicht so gerne in einen Online-Shop gehe, wo ich ein Produkt kaufe. Also ich... Das, ist, das wäre mir zu kompliziert. Oder ich müsste eine große Menge kaufen. Ich kaufe viel. Ich kaufe auch, auch, auch über Amazon. Ich kaufe meine Klamotten online. Also ich bin, kann man das sehen? Ich habe so, ich liebe so so lustige Hemden. Es gibt einen Händler, der verkauft die. Ich kaufe Hemden oder auch Jacken äh, durchaus mal im Online-Shop. Ich kaufe niemals eine Hose. Das habe ich zweimal gemacht. Das mache ich nie wieder. Ja, das funktioniert also ich, ich auch nicht.
0: Ich bin echt gut. pingelig. Also 100% retour das,
1: no, das, das geht einfach nicht. Ähm, ich würde, Ich würde nie mein Frischgemüse online kaufen. Ich gehe zu Karl Heinz bei mir auch vor ich habe einen Wochenmarkt direkt vor der Tür. Erst geht es zu Karl Heinz, dann gibt es einen sehr netten Polen und dann gibt es auch noch so konventionelle. Es ist auch, du
0: hast auch einen Punkt, sorry, dass ich kurz einmal unterbreche, weil das ganze große Thema, die 2C Direct-to-Consumer war ja ein riesengroßer Hype und da sind ja auch verrückte Akquisitionen passiert, irgendwie Stichwort Hello Body und es bleibt schon so ein bisschen hinter den Erwartungen und ich glaube die Bewertungen, die einst aufgerufen wurden, also nicht, ich glaube, ich weiß, dass die jetzt einfach nicht mehr existieren. Trotzdem ähm, ist es ja schon so, dass es ein, ein sinnvoller Touchpoint sein kann in der sogenannten Customer Journey. Ähm, ne, dass du sozusagen, du hast ähm, Social Media, du hast andere Marketingkanäle, du hast deine stationären Kanäle und äh, in Bezug auf Information oder so einfach in der, in der, in der Phase, wo man sich fortgeschritten hat, schon informiert, kann der eigene Shop ein total sinnvoller Touchpoint sein. Ist da aber sicherlich hin. nicht der genau. Kanal, wo man hingeht, jedes Mal, um seine Zahnpasta oder Zahnputztabletten zu kaufen. Da gebe ich dir völlig recht. Dann wäre es wahrscheinlich eher die Online-Shops von großen Händlern
1: oder eben die Plattform. Wir, wir, haben, wir haben einen Shop bei Amazon, der ist jetzt nicht überbordend äh, äh, <lacht> erfolgreich. Das liegt aber eher an der Technik. Wie kriegen wir die Daten zu uns? Und da gibt es irgendein Theater mit Amazon. Äh, oder bei Ebay gibt es uns auch. Wir sind, glaube ich, auch bei Kaufland online und so. Und wir sind natürlich bei ganz vielen Online-Händlern auch, wo irgendwie... Genau verkaufen das dann mit anderen Produkten zusammen. Ich überlege mit anderen zusammen, also gerade mit denen natürlich, für die wir auch produzieren, also wir produzieren ja nicht nur Dentaps als Marke, sondern auch was ich, I plus M Naturkosmetik äh, äh, machen wir schon schon eine Weile oder ach, auch noch ein paar andere. Äh, da kam die Idee auf, weil die alle das gleiche Problem haben, die haben irgendein Zeugs und mh, das ist immer schwierig, Leute zu bekommen Warum tun wir es nicht einfach alle zusammen? Und ich bin da ja immer völlig leidenschaftslos, weil ich weiß, dass ich sowieso nur Erfolg habe, wenn ich riesige Mengen verkaufe. Mhm. Ja, also dann fließt das Geld. Warum tun wir es nicht alle zusammen mit einem Shopsystem? Also im Grunde genommen sowas wie Amazon und Gut. Also wo, wo die Produkte aber akkuratiert werden, das muss erkennbar und klar gut für die Konsumenten sein. Ja, Also das ist nicht ganz einfach, es gibt, es gibt eine, eine Idee von Flip in Hamburg, einem, einem Recherchesystem, die versuchen sowas aufzusetzen, wo dann die Kunden sozusagen äh, bestimmen, was denn in dem Shop zu bekommen sein soll finde ich wieder schwierig macht es wahnsinnig kompliziert und du weißt, wie Shops funktionieren, also auch ein Online-Shop das klingt ja mal so schön preiswert, so komm, hast ja keinen Laden, ja, ja, wenn man sich mit den Teils beschäftigt, dann wird das ganz schnell ganz schön teuer, weil am Ende doch viele Leute damit zu tun haben, die alle gut bezahlt werden wollen Zurecht. Aber zu sagen, es muss doch technisch möglich sein, dass wir uns untereinander, miteinander irgendwie so verbaseln, dass wir den Kunden die Chance geben, in einem System alles einmal zu kaufen. Ich drücke auf den Knopf und muss einmal bezahlen und fertig ist. Das kann mhm. ja nicht so schwer sein. Bei allem, was so FMCG ist, also was weiß ich, meine Flüssigseife oder meine Festseife oder mein Haarshampoo oder Haarshampoo, witzig, dass ich ausgerechnet darauf komme, also man kann im Podcast kann man ja meine Frisur nicht sehen. Also ich brauche kein Shampoo. Und solche Sachen. <lacht> ich kann das auch in Menge kaufen. Ja, Ich kaufe einfach immer meinen Jahresvorrat. Oder ich kaufe ein ja. Abo und muss mich einfach nicht darum kümmern, weil es mich ja. nervt, wenn ich mich damit beschäftigen muss. Das muss doch möglich sein. Ich kann es jetzt nicht, aber wir werden dafür eine Lösung finden, wo wir dann sagen, okay, geh hier hin, die und die Sachen findest du mit allen Erklärungen, bla bla bla. Und einen guten Kunden-Service, der dir auf jede Frage auch nochmal antwortet. Und äh, dann wird E-Commerce seinen Platz auch in der in der Perspektive definitiv haben. Ja, also da kommt ja keiner dran vorbei. Also es gibt Sachen, dafür würdest du ja nicht nicht losgehen. Du gehst ja nicht wie früher ins Kaufhaus, weil du etwas haben willst. Äh, das machst du nicht mehr, sondern du gehst dahin, weil du ja. in diesem Laden das haben möchtest, das du sonst nicht bekommen kannst. Ansonsten bestellst du es, lässt du das nach Hause liefern.
0: Ja, ja, also Nischenmarktplatz quasi oder oder vielleicht sogar Händler muss nee, da kein Marktplatz nee, sein, nee, nee.
1: auch ruhig in groß. Ruhig und groß. Also bei mir geht es geht's mehr um die Attitüde. Also es gibt ja, du kannst ja zu DM gehen. Also es gibt uns auch bei DM im Online-Shop Und da gibt es ja drei Millionen andere Sachen. Und DM ist der tollste Drogeriemarkt der Welt. Also Putni ist mindestens auch so, aber die sind halt viel, viel kleiner. Ja, aber Putni mag schon. ich halt. Ähm, und wenn man in Hamburg ist, geht man zu Putni, oder? Ich meine, ja, da gibt es ja absolut. jetzt auch DM und Rossmann. Aber
2: nein, für nein, mich galt nein.
1: immer, du gehst zu Putni. Ja. Wenn die es nicht haben, dann, dann meckerst du an der Kasse. Und wenn sie es immer noch nicht haben, dann brauchst du es auch nicht. So, den gibt's das eben Was nicht.
0: Aber nochmal zurück zur Hypothese: ja. in, welche, in welchen Ländern bist du schon aktiv und wo siehst du zukünftig Potenzial, vielleicht auch für, für andere Hersteller?
1: Wir haben es natürlich fairerweise leicht. Wir sind das spektakuläre Produkt. Wir sind die Verrückten. Ja, also wir sind, wir sind, wie gesagt, aktiv in, in, ähm, in USA über Freunde. Wir produzieren mhm. für die, aber es sind halt immer Dent-Ups drin. Wir stehen auch drauf. Das hat eher was Juristisches, weil Amerika ist einfach eine andere, ein anderes Wirtschaftssystem. Äh, wir sind in UK, das war großartig bis zum Brexit, nach dem mhm. Brexit und Corona und so. Och, es ist es ist wirklich nicht mehr anzugucken. Also das wie das das ist ein Niedergang jetzt nicht nur für uns, sondern insgesamt der Wirtschaft. Das ist da wir wir haben ja mitunter persönliche Kontakte dorthin. Ganz schlimm. Ähm, Frankreich ist ein sich interessanterweise jetzt gerade entwickelnder Markt. Also wir haben jetzt mehr Anfragen. Das hat auch damit zu tun, dass die anderen, also die französischen Zahnputztabletten, die dort angeboten werden, es hat sich so ein bisschen rausgestellt. Die sind nicht so gut. Mhm. Die sind nicht so. Gut. Also wir haben die neulich als als Muster geschickt bekommen. Und ich so und das verkauft sich überhaupt. Verstehe ich nicht. Also das ist oder also und da da kommen wir besser voran, wo wir überhaupt nicht sind. ist sind in Italien und Spanien. Was ich, aber wir können halt auch nicht aktiv werden in den Märkten. dafür sind wir viel zu klein. Wir müssen mal darauf spekulieren, dass irgendetwas passiert, was dazu führt, dass von dort Nachfrage kommt. Wir haben, lustigerweise packen wir gerade die dritte Runde für Taiwan. Das mhm. also ist okay. Aber da gibt es eben einen und der hat halt auch Marktzugänge, der hat ein, ein Vertriebssystem, der hat sich total in die Dinger verliebt und wir machen gerade Produktentwicklung, also lauter neue lustige Sachen, äh, Mund, Mundwasher, Mouthwash, also wie sagt man, Mundwassertabletten. Und da bei uns ja mal alles anders ist, kannst du die eben im Glas auflösen. Du kannst sie aber einfach im Mund stecken. Ja. Das erinnert dann so ein bisschen an früher die Pausebonbons, das Pausepulver. Ahoi. Und dann auch mit Runterschlucken, dass, da drin stecken auch Perspektiven. Du hattest das vorhin mit Entwicklungsländern, Notlagen und sonst wie. Wir beliefern zurzeit eine Riesen-NGO in, in Amerika. Da ist jetzt die erste Runde durch, eine halbe Million Einheiten. Das war wow. Echt spannend, also der Prozess, bis das Zeug jetzt endlich vom Acker ist und auf dem Weg zum Schiff und ab Mitte August ist es dann in Amerika. Wir können, äh, ich versuche lange schon äh, mit mit Share zu kuscheln, weil ich deren Konzept, buy one, give one, einfach sensationell finde und, und das eigentlich im Grunde selber machen wollte. Nur wenn es die schon gibt, dann muss ich mich da nicht nicht mühen müssen. Und Zahnpflege haben die noch nicht, das passt schon.
2: Mhm.
1: Weil wir halt sagen, okay, das, was wir können, brauchen Menschen. Das ist ja nicht nur, dass das ein Geschäftsmodell ist, sondern die Menschen brauchen das. Und in, in Gegenden, wo pff, die sich gar nichts leisten können, also du kannst mal gucken, was in Afrika eine Tube Zahnpasta kostet, da fällt ja. dir ja nichts zu ein. Da könnten wir natürlich mit rein, wenn man das entsprechend supported kriegt, wenn man die Zugänge überhaupt bekommt. Und ich brauche jetzt nicht bei der WHO anzurufen und sagen, hey, komm, wollen wir nicht ein bisschen Zahnpasta machen? Das wird jetzt nichts. Und, und äh, Cher hat die Zugänge. Die ja. Sebastian Stricker sind die halt da. Ja. Das wäre das wär ein Traum. Und wir können sogar... Äh, regional unterschiedliche Tabletten machen. Wir können sie äh, schluckbar machen. Also das geht's ja nur, um ob mit oder ohne Fluorid. Und selbst das ist noch diskutierbar, ob das denn so schlimm wäre. Aber du kannst Vitamine reinmachen, Mineralstoffe, keine Ahnung was. Also wir haben da schon lustige Sachen probiert. Das, der jüngste Versuch war Nikotin. Da habe ich echt gelacht.
2: Oh, okay. Ja, naja, okay.
1: Der, der Flash am Morgen und so. Es, es ging nur ums Prinzip, ob das funktioniert. Ja. Das war sehr witzig. Machen wir nicht. Also das. Ja. Aber wir haben es ausprobiert und ich rauche Zigaretten. Aber so eine Tablette, wow.
2: Das anders. war echt,
1: das war echt eine Nummer, ja. Okay. Oder sowas wie B12 oder keine Ahnung, kann man alles machen. Ja.
0: Axel, ich konnte dir schon lang zuhören. Ich habe <lacht> noch eine Frage, weil ähm, wir müssen langsam zum Ende kommen. Es macht wirklich extrem viel Spaß. Ähm, eine weitere von meinen Hypothesen ist, dass sich Zielgruppen sehr stark verändern. Auf der einen Seite haben wir einen demografischen Wandel und wir werden in sehr, sehr, sehr naher Zukunft, ähm, vorwiegend älter sein als jünger, also über 50. Und auf der anderen Seite kommen quasi neue Zielgruppen in Form von Gen Z und so weiter jetzt hinzu in, in kaufkräftige, also in, also verändern sich hin zu kaufkräftigen Konsumentinnen. Bei der älteren Generation glaube ich, es ist extrem schwer, die zu überzeugen von euren Zahnputztabletten, weil ich glaube, das ist einfach nochmal eine heftigere Aufgabe, Gewohnheiten aufzulösen. Du schüttelst den Kopf. Okay, aber ich, wie viel Hoffnung steckst du denn in Gen Z? Es gibt ja viele Studien, die sagen, ähm, dass es da viel, um viel bewussteren Konsum geht, nur um ethischen äh, Konsum und so weiter. Gleichwohl bin ich gerade ein bisschen enttäuscht, wenn so ähm, Konzepte wie Shein und Temo mega erfolgreich sind. Wie siehst du das denn? Ist das für dich etwas, wo du glaubst, da hättest du Nochmal viel mehr
1: Rückenwind? Das ist so eine Frage, das ist echt ein abendfüllendes Thema. <lacht> die Kurzversion. Ich unterscheide ja. nicht zwischen Generationen. Ich unterscheide zwischen Menschen mit der einen oder der anderen Einstellung. Unser Kundenkreis ist von äh, die Jüngste, mit der ich neulich ihre eigene Version äh, gemischt habe, weil sie auf eine sehr geile Idee gekommen ist. Haben wir uns bei uns ins Labor gestellt, die ist neun. Und sie ist großer Fan, mhm. aber nee, also das mit den App können wir die nicht machen mit ein bisschen Minzgeschmack? Das mhm. mal. Und der der Kick war, so gut drei Wochen später kam eine entsprechende Anfrage von einem Kunden. Ah, oh, die App sind ja toll, aber könnt ihr nicht ein bisschen Minze reinmachen? Ich habe mich weggeschmissen. Wir haben jetzt Also ich habe für mich schon beschlossen, wir werden eine Version mit ihrem Namen rausbringen, wenn sie das möchte. Ja, aber ich sag, okay, das ist tschakka. cool. Die Ältesten, die ich kenne, liegen jenseits der 80 Ihr, was ich weiß, weil die, die Schwiegereltern von einer Freundin von mir, über 80, waren in New York am Flughafen und sind erstmal verhaftet worden, weil sie hatten unmarkierte weiße Tabletten in kleinen Plastiktüten dabei und sprechen kein Wort Englisch. Es hat ein bisschen gedauert, bis sie ja. es glaubhaft machen konnten, dass es sich wirklich um Zahnputztabletten handelt. Die Frage ist meines Erachtens nicht die der Generation. Ich halte es auch für gefährlich von Gen Z oder Gen Y. oder dass Eine ganze Generation, das sind schon echt eine Menge Leute. Und ich kenne in den Generationen Leute, also nimm so jemand wie, wie Luisa Neubauer als ja. das Gesicht von Fridays for Future. Luisa Neubauer, mein Markus Lanz mit Friedrich Merz, das ist, ich, ich könnte mich wegschmeißen. Das ist, das, ich sehe das dann in, mehrfach in Folge, wenn sie einmal Luft holt und den der, derartig den Marsch bläst, wie man denn so unfassbar verblödet sein kann. Das ist eine ein großartiges Beispiel für geht. Es gibt auch lauter andere Leute, mit denen hatte ich jetzt auch beruflich die immer mal Kontakt und ja, und wir wollen aber nicht und so ein bisschen freies Arbeiten. So ja, Kinder, werdet erwachsen. Ihr könnt so frei arbeiten, wie ihr wollt, nur die Leistung müsst ihr bringen. Nicht, weil ich das verlange, sondern weil die Sache das verlangt. Es muss ja trotzdem getan werden. Und hart zu arbeiten, viel zu arbeiten, länger zu arbeiten, das ist alles nicht das Problem. Das ist nicht schlimm. Das Problem ist, wenn du äh, sinnlos arbeitest, wenn du Zeit verschwendest, wenn du, wenn du unzufrieden hast, wenn du ein Thema hast, für das du brennst, dann arbeitest du rund in die Uhr. Wir haben jetzt eine... Übergangs, also aus dem Programm heraus für sechs Monate Mitarbeiterin und wir müssen ihr erklären, oder also ich erkläre das nicht, aber eigentlich müssten wir es ihr erklären, dass sie aufhören muss, rund um die Uhr dieses Thema zu beackern. Aber die hat sich jetzt so, das macht so einen Spaß, ich würde die am liebsten sofort festschrauben, aber das geht noch nicht. Das heißt, die Frage ist nicht die der Generation, sondern die Frage ist die von Menschen. Das ist wie bei so vielen Themen. Meine Welt besteht nur aus zwei Sorten Menschen. Mhm. Und zwar über alle Farben, über alle Herkünfte, über alle Sozialisierung, über jeden Glauben, hm, was immer man sich da aussuchen mag. Mein Unterscheidungskriterium ist einfach Arschloch oder nicht Arschloch. So, Also entweder entweder tust du was für die Welt, entweder tust du was dafür, dass wir das tun können. Und jeder, es heißt ja, es muss ja nicht gleich so so so, so übertrieben, dass das nach vorne treiben wollen wie ich. Also was ich die ganze Kategorie abschaffen, das ist ja gar nicht der Punkt entwickelt meine Haltung zu, ich will das richtig machen. Und dann kommt das von ganz alleine. Und auch das ist ein lustiges Learning aus dem Wechsel zu Dentabs.
0: Axel, vielen, vielen Dank ähm, für deine Ausführungen. Ich bin extrem begeistert, was ich heute gehört habe. Tolle Anekdoten. Ich könnte dir auch noch stundenlang zuhören. Aber wir finden an dieser Stelle ein Ende. Ich bin sehr beeindruckt von eurem langen Atem und von eurem Purpose, den ihr habt. Also quasi ein Produkt, was extrem schwierig ist auf der kommerziellen Ebene, was theoretisch deinen eigenen Beruf auch disruptiert als Zahntechniker und ähm, ja, ich, äh, ich glaube, es ist eine sehr höhere und zweite Folge und ich bedanke mich extrem für deine Zeit.
1: Ich danke für dein Zuhören und deine Geduld und dass du so lange meinen ewigen Monologen, aber es ist halt spannend und es, es macht ja auch Spaß, also bei allem Gequengel und das Leben ist halt auch für mich super anstrengend, aber es macht Spaß, wenn man sieht, dass es eine Veränderung wirklich gibt und dass man sie ganz, ganz praktisch umsetzen kann. Und wenn das anderen vielleicht auch so ein bisschen als Beispiel, nee, nicht gleich aufgeben, aber dann haben wir schon viel gewonnen. Danke. Herr ich freue mich, freu mich auf ein nächstes Mal. Bis bald. Tschüss.